0: Wir sitzen wieder zusammen nach zwei Wochen, nach unserer XXXXL-Folge, die sehr lang war, aber ich glaube, cool ankam. Also wir haben viele Plays bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, ich habe nochmal so in den Verlauf geguckt, habe gesehen, dass wir von Folge zu Folge länger geworden sind. Ich denke, diese Streak werden wir dieses Mal brechen.
0: Ja, ich, ich gehe auch mal davon aus, <lacht> dass wir uns mal heute ein bisschen zurückhalten. Aber ähm, ja, wie geht's dir? Alles fit soweit?
1: Ja, ich war... Äh, Zwei, drei Tage krank, aber... Ähm,
0: Bestimmt die Auswirkung vom Hackathon. Ja,
1: ich es auch, aber jetzt ist wieder alles fit und bei dir? Sehr gut. Äh, nee,
0: alles bestens. Ich habe gerade noch WM-Finale geguckt und...
1: Wie ist es überhaupt ausgegangen?
0: Ähm, 4-2 für Frankreich. Gegen, okay. gegen Kroatien. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann bin ich im strömenden Regen hierhin gesprintet und durch alle Wetterzonen gefahren. Hier ist natürlich gar nichts. Ich weiß auch nicht, was für eine Wetteranomalie du lebst, aber... Das ist mal. Ich glaube, ich bin jetzt wieder dran mit Thema hosten. Ja, genau. Folge 5, Folge 4. Und ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, das du eventuell kennst. Und zwar kommt es aus einem Podcast, den wir ähm, beide mal längere Zeit gehört haben, glaube ich. Und zwar kam das aus ähm, Late Nights von Trevor Lowe's. Ja. Und die hatten mal eine Interviewfolge äh, mit mehreren Gästen, glaube ich. Und die hatten da so eine Art honest questionnaire, also wie so eine Art Fragebogen, so eine Art Fragestunde gemacht. Und ich habe mir letztens mal wieder diesen, ich habe mir diese Fragen dann aufgeschrieben und habe mir die dann mal damals in einer Evernote-Notiz gespeichert,
1: mhm.
0: weil ich die super interessant fand. Und ich habe gedacht so, hey, die fragen nehme ich mal in dem Podcast mit und wir können die ein bisschen diskutieren, weil ich das, glaube ich, ganz cool fand. Die sind jetzt alle in Englisch, ich muss mal schauen, wie ich die jetzt live auf Deutsch übersetze. Aber ähm, wir können einfach mal mit der ersten Frage starten. <lacht> ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich es auf Englisch oder auf Deutsch stelle.
1: Außer auf Englisch raus.
0: Introduce yourself with real honesty.
1: Ich kann mich an den Podcast noch erinnern. Es ähm, war, glaube ich, ein Review auch über Taschen oder so. Ja, das, äh, das ich, ich glaube,
0: dieses Questionnaire kam irgendwie aus, von irgendeiner Rucksackmarke. Ja, genau, sowas. Rucksäcke Ja, yeah, genau.
1: Introduce yourself with real honesty. Also mit brutaler Ehrlichkeit sich selbst vorstellen. Ja, Ich bin David, ich bin 25 und weiß nicht, wo ich hin will.
0: Uh, das ist interessant.
1: Das wäre jetzt so, ich glaube ja, doch, das wäre so, wenn ich so mich mal auf...
0: Jetzt, jetzt starten wir einen Psychologie-Podcast, <lacht> möchtest du darüber reden?
1: <lacht> Möchte ich darüber reden? Ja, ich glaube, das ist einfach nur gerade so ein bisschen so eine Phase, ähm, wo man sich so ein bisschen versucht zu orientieren, wo man eigentlich hin will und auch probiert, die vielen Interessen, die man so hat, ja. irgendwie in Einklang zu bringen oder auch zu gucken, was davon ist vielleicht mehr so, ja, so mal so eine kurze Phase und was, aus was könnte ich mir vorstellen, später mal wirklich mehr zu machen. Also, wo würde ich mich selbst sehen, dass ich daran ein Leben lang oder vielleicht auch nur 15, 20 Jahre Spaß habe, wirklich. Das wäre so eine, das ist so ein Thema, was mich gerade ganz schön rumtreibt und auch ähm, mich so Dinge hinterfragen lässt, wie ich stehe kurz davor, meinen Master fertig zu machen. Aber lohnt es sich wirklich, diese Menge an Zeit, die ich jetzt über das nächste halbe Jahr da wirklich noch reinstecken muss oder sollte, äh, lohnt sich die Zeit wirklich? Mhm. Ist das wirklich was, was mir was bringt? Oder?
0: Ja. ja, ich verstehe dich voll, weil mir geht es in äh, vielen Hinsichten, glaube ich, momentan gerade genauso. Gerade dieser Punkt, wo wir diesen, die ganzen verschiedenen Interessen irgendwie zusammenbringen und irgendwie so ausrichten, dass man halt wirklich für die Zukunft an der Stelle steht, wo man sagen kann, hey, hier bin ich glücklich, hier mache ich wirklich die Sachen, die mir Freude bereiten, die meine Leidenschaft sind. Ja? Und bei mir ist es halt gerade ganz schwer. Weil ich halt einmal so diese Faszination für das ganze Programmieren und Design habe und alles, was so rund um digitale Produkte geht, was wir halt auch so viel in dem Podcast ein bisschen thematisiert haben, aber auf der anderen Seite steht bei mir so immer noch so der Sport und das jetzt irgendwie so in, so in Einklang zu bringen ist halt irgendwie, ja. da gehen die Interessen manchmal wirklich in zwei komplett verschiedene Richtungen ja. und ähm, da geht es mir, da geht's mir ähnlich, ähnlich wie dir, also ich bin jetzt noch nicht so kurz von meinem Masterabschluss, ich, Sag jetzt auf jeden Fall, in dem Zeitpunkt, dass es auf jeden Fall durchziehen wird, aber das ist dann auch wieder so ein so ein Abstand, wo du dann danach sagst, hey, okay, und so diese klassische Personalerfrage in irgendeinem Bewerbungsgespräch, wo siehst du dich in fünf Jahren? So, das ist, das ja. ist gerade so ein, so ein richtig dickes Fragezeichen bei uns, die so, diese ganz bekannte quarter life crisis <lacht> ähm, Aber ähm, cool, coole Sache. Also ich glaube, in ein paar anderen Fragen, die jetzt noch kommen werden, wird der Punkt nochmal so ein bisschen aufgegriffen mit diesem ganzen, ähm, ja. Wie siehst du dich? Ich würde mal sagen, wir lassen das einfach mal so stehen, wir können später noch mal drauf zurückkommen, aber wir können auch gleich mal mit Frage 2 weitermachen, die habe ich eben schon übersetzt. <lacht> <lacht> ähm, wie würdest du deine perfekte Arbeitsumgebung beschreiben?
1: Direkt noch so eine Frage, die über die man am liebsten erstmal so einen Tag nachdenken würde. Ja. <lacht> ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, eine Umgebung, in der es klare Regeln gibt, mhm. aber die viele Freiräume lassen. Also wo ich nicht daran gebunden bin, sagen wir mal Prozent X an mehr Umsatz zu generieren, sondern mich auch mal mit ganz anderen Themen beschäftigen kann, die vielleicht gar keinen direkten Einfluss haben, sondern ermöglichen, ja, dieses berühmte self disrupt praktisch zu denken, so wie, wie könnte man die Dinge, auch die vielleicht schon jahrelang immer so laufen, wie kann man die anders machen, um nicht selbst wegrationalisiert zu mhm. werden. Und ich denke, so eine Arbeitsumgebung, die einem die Möglichkeit gibt, ja, ich sag mal, radikale Gedanken denken zu können, mit vielen anderen kreativen und auch, ja, lernbegeisterten. Teammitgliedern, das wäre so ziemlich meine ideale Arbeitsumgebung. Fall.
0: Also auch so ist dir so das Thema, sage ich mal so, der, der Selbstverwirklichung durch deine Arbeit ist dir auch schon wichtig, dass du halt wirklich so die komplette Selbstbestimmung bei der Arbeit hast, dass du halt wirklich Selbstentscheidungen treffen kannst und so, sag ich mal, schalten und walten kannst, wie du willst.
1: Genau, genau. Aber immer noch, dass es klare Regeln gibt. Auch. Ja, ja also, also so
0: ein klares Framework zu sagen brauchst irgendwie. Ne? Genau,
1: ein Rahmen und mhm. keine ähm, Gesetze, sag ich Ja, also mal. nicht so laissez-faire-mäßig. Genau, ja, genau.
0: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe auch mal lange über die Frage nachgedacht und bei mir ist es halt extrem wichtig, dass ich irgendwie, also am liebsten, ich arbeite manchmal extrem gerne alleine, mhm. aber merke dann doch schnell, dass man mit einem gut ausbalancierten Team enorm viel effizienter ist. ja das haben wir auch schon oft diskutiert. Und ähm, das ist mir halt extrem wichtig, dass ich Leute in einem Team habe, die genauso leidenschaftlich sind oder genauso so eine Denkweise haben. Nicht dieselben, An nicht dieselben Ansichten wie ich, aber so eine selbe Denkweise und dieselbe Leidenschaft und denselben Drive für die Sache haben. Und mit den Leuten dann gemeinsam schwere Probleme lösen. Ja. Das finde ich extrem interessant.
1: Ich habe das letztens in einem White Paper gelesen mit. Leute suchen, die jung im Kopf sind.
0: Ah, interessant. Ja. Also
1: das ja, das, wir sagen gerne oft, wir wollen jung und dynamische Teams, ähm, aber jung heißt noch lange nicht, dass man auch diese, ich sag mal, diese Agilität im Kopf hat, bereit ist, Veränderungen anzugehen, ähm, Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten und gerade diese, dieses Wissen, dass man ja auch in älteren, ähm, Kollegen, äh, Freunden, Verwandten findet, ist unheimlich wichtig. Aber es muss halt auf beiden Seiten irgendwie dieser diese Gedankenansatz da sein, dass man miteinander redet, dass man ähm, ausprobieren kann. Mm,
0: das auf jeden Fall. Ja. Wie wichtig ist dir da die Arbeit an sich selbst? Oder wie sollte die gestaltet sein? So, beschreib mal deinen, deinen Wunscharbeitstag.
1: Mein Wunscharbeitstag? Ähm... Würde glaube ich um 8 Uhr anfangen, sodass ich, ich sag mal, gute zweieinhalb Stunden morgens Zeit für meine eigenen Sachen habe. Und dann morgens damit beginnen, dass man zusammen im Team reflektiert: nochmal, was hat man am Vortag gemacht und was sind jetzt die Prioritäten für diesen Tag, um das gemeinsame Ziel voranzutreiben. Und da dann. Ich sag mal, das geht 10, 15 Minuten und darauf folgt dann wirklich drei Stunden konzentrierte Arbeit. Dann, ja, dann sagen wir mal, dann ist halb zwölf. Ähm, dann würde ich gern irgendwie rausgehen oder zusammen was essen. Dann kommt man zurück, hat vielleicht auch während dem Essen ähm, auch nochmal über ein paar Themen gesprochen, hat sich nochmal ausgetauscht. Dann nochmal ein 2, 3 Stunden Sprint nochmal zusammenkommen, ähm, wieder austauschen, wo steht man, wie kann, mhm. wie kann man sich gegenseitig helfen und dann nochmal so einen Sprint zum Auslaufen des ja. Tages. Das wäre so für mich.
0: Also ganz, ganz großer Fokus auch auf Kommunikation. Ne?
1: Genau, immer wieder dieses Zusammenkommen, aber dann auch wieder auseinandergehen und sich wirklich am liebsten ähm, Outlook nebenaus machen. Ja. Ja. Wirklich ja, komplett das fokussiert Handy sein wirklich und so
0: diese Gespräche am Arbeitsplatz irgendwie auch einstellen. Genau. Dass du wirklich komplett fokussiert auf deine Arbeit bist. Ja. Genau, genau. Ja, weil ich merke jetzt halt auch, dass gerade in so alten Strukturen, ist es ist manchmal extrem m, ablenkend, wenn, wenn wenn du jetzt halt so, du hast irgendwie über den Tag verteilt gefühlt so zehn Mini-Meetings mit Leuten. Ja, wenn du ja. das irgendwie auf zwei Termine irgendwie am Tag reduzieren könntest und halt wirklich viel zielgerichteter bist, ähm, würde es auf jeden Fall, wird so viel, viel produktiver sein. Ja. Das ist auf jeden Fall.
1: Und ich finde auch da wenn man so arbeiten würde, dann würde man auch viel intensivere ja, Arbeitsweisen entwickeln miteinander. Man, man müsste vielleicht weniger kommunizieren, auch weil man sich einfach besser versteht. wenn Man, man kann nicht diese, diese Denkweise, dass man 7,6 Stunden am Stück arbeiten kann, ist einfach Wahnsinn. Das, das funktioniert nicht. Man braucht seine Breaks zwischendrin, ganz ja. klar. Und auch, was ich denke, manchmal ganz wichtig ist, zum Beispiel, dass ich äh, ein Block an einer Sache arbeite und dann den nächsten Block an einer anderen Sache arbeiten yeah. kann und nicht darauf festgelegt bin, ich muss jetzt 7,6 Stunden in Projekt A eintragen, weil sonst äh, stimmt die Zeitbalance in der Projektzeiterfassung wieder nicht.
0: Ja, yeah, Da habe ich mal einen ganz interessanten Blogpost darüber gelesen, dieses, der hieß ähm, Maker-Manager-Schedule. Das heißt, das war so ein quasi jemand, der hat als Programmierer quasi angefangen, hat dann irgendwann seine eigene Agentur gemacht mhm. und hat dann halt immer mehr Managementaufgaben natürlich, weil er ja. der CEO von dieser Agentur war. Aber ähm, er war halt immer noch, er hat sich immer noch selbst als Programmierer oder als Software Softwareengineer gesehen und er hat seinen Tag dann quasi in zwei Teile eingeteilt. Morgens mhm. hat er immer so Managementaufgaben gemacht und Meetings und One-on-Ones oder sowas geführt oder irgendwie strategiemäßig was geplant oder sich mit Kunden ausgetauscht. Und am Nachmittag, beziehungsweise am Abend dann, der hat dann einen längeren, längeren Mittagsbreak sozusagen hat er dann diesen Maker-Modus angemacht, seine Kopfhörer aufgezogen und war dann halt wieder voll in diesem Programmiertunnel drin, so. ja. ja, ja. diese zwei Welten halt vereint, dass es halt wirklich komplett ähm, unterschiedliche Arbeitsblöcke sind, mit einem komplett anderen Fokus, wo du auch mit einem komplett anderen Gedankengang reingehst ja, und dich ganz anders auf die Arbeit einlassen musst, was, glaube ich, auch sehr interessant und sehr effektiv ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, sehr interessant. Also ich glaube, so das ganze Thema so New Work oder einfach so Work Environments an sich ist, glaube ich, auch mega interessant, was da in Zukunft sich alles ändern wird und was da auf uns zukommen wird. Man sieht ja gerade selbst, wie viele Firmen da gerade im Umbruch sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend, gerade in unserer, gerade so in der Digitalbranche, denke ich.
1: Ich, ich finde auch so Bücher wie The Four hour Work Week von Tim Ferriss sind da ein ganz klarer Indikator, denke ich, auch, wohin es in der Zukunft gehen ja, 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 wird. Also weg von Fall. dieser 40 stunden woche äh, wie man im Englischen so geflügelt sagt, 9-to-5-Jobs. Ja. ja Davon wird es, denke ich, immer weiter weggehen. Auf jeden Fall. Ähm, und es wird auch alles dezentraler werden, denke ich, dass man einfach mal, man ist halt mal eine Woche woanders, da sitzt vielleicht auch gar kein anderer Kollege, sondern man hat halt irgendwie Bock, hey, ich will mir mal Hamburg angucken und dann nimmt man seinen Laptop mit, ähm, sitzt am Morgen drei Stunden im Café, geht dann über die Mittagspause mal ein bisschen Hamburg erkunden und dann abends nochmal zwei, drei Stunden arbeiten. Und das ist dann auch für jeden okay. Ich ja, denke, das wird Fall. auf jeden Fall wichtiger werden, auch für Arbeitnehmer.
0: Ja, definitiv. Flexibilität ist da ein ganz großes Stichwort, was man auch immer mehr bei immer mehr Companies auch merkt, dass das einfach ein enorm großer Fokus ist. ja, ja. Wenn ich jetzt so an Teams denke, wie zum Beispiel von Duist, die ein komplettes Remote-Team haben, über 52 Länder verteilt ja. und ähm, haben eins der erfolgreichsten To-Do-Listen- Programme im App Store. Also es ist echt mega interessant, was da geht und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt für die Zukunft, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Cool. Nächste Frage. Ähm, denkst du, du lebst gerade so, wie du magst? Oder so, wie du leben wollen würdest?
1: Ich denke, da komme ich auf die Frage 1 zurück. Mhm. Und das ist halt dieses, ähm, ja, dieses Suchen nach, nach, nach einem Weg. Und ich glaube, solange ich diesen noch nicht gefunden habe, oder klar, man wird nie den einen Weg finden, aber so wieder eine klare Richtung zu haben, ich denke, sobald das erreicht ist, dann lebe ich wieder so, wie ich will, aber solange mir diese, diese, diese Linie, dieser rote klar, Faden logisch. irgendwie fehlt, ähm, kann ich das nicht sagen.
0: So diese Suche nach so einem, nach so einem Zweck irgendwie. Ne? Ja, genau,
1: ja. genau. Cool. Wie siehst du das bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gerade so lebe, wie ich wirklich mal leben will. Ja. Ähm, liegt aber einfach daran, dass ich irgendwie noch in Ausbildung bin sozusagen. Also ich durch das Masterstudium einfach noch, das ist was. Das ist so ein, so ein temporärer Block in deinem Leben, der irgendwann vorbei ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich will jetzt mein Leben so gestalten, wie ich es in den nächsten zehn Jahren leben will. Ja. Aber ich glaube, wenn das Masterstudium vorbei ist, bin ich da auf einem ganz guten Weg. Es kommt dann natürlich darauf an, was passiert beruflich, wie, was passiert da mit der Ausrichtung. Das wird sich auf jeden Fall ändern, aber so, ich sag mal, in der Umgebung, in der ich mich befinde, privat und auch beruflich und sportlich und Freundeskreise und sowas, bin ich auf jeden Fall auf dem Weg, wo ich sag, so stelle ich mir meine Zukunft vor. Also da bin ich auch schon echt zufrieden, was ich so alles so um mich rum habe, einfach in meiner in meinem näheren Kreis, sage ich einfach mal. Das, da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie nah bist du deinen Life Goals heute, wenn du dich vor zehn Jahren siehst? Gut, vor fünf Jahren. Okay, bei uns, in ja. unserem Alter ist es ein bisschen schwierig, ja? Äh?
1: Mit 15, ich glaube, da war das einzige Life-Goal, so wirklich erstmal das Abi hinter sich zu bringen. So <lacht> zu dumm wie es klingt, aber ich weiß gar nicht, ob ich damals so ein richtiges Life-Goal.
0: Dann sagen wir vor fünf Jahren
1: fünf Jahren, da haben wir gerade Studium angefangen. Da haben
0: wir das Studium angefangen,
1: ja. ähm Ich glaube, das Life Goal ist bei mir. Also es hat sich auch stark geändert. Das Life Goal damals war ganz klar ein anderes, als es heute ist. Es ist, glaube ich, aber auch normal in unserem Alter, dass man noch kein Das-Life goal hat. Definitiv, ja. Ähm also, ich würde sagen, mein ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was mein Life Lifegoal damals war. Aber ich kann ja mal sagen, momentan ist mein Life Goal so in Richtung von Financial Independence, also finanzielle Unabhängigkeit, um nur noch das machen zu können, was mich wirklich erfüllt. Ja. Also auch sagen zu können, okay... Ich muss vielleicht nur noch einen Tag die Woche arbeiten und da arbeite ich für ein Non-Profit, von dem ich kein Gehalt bekomme, wenn das wirklich Arbeit ist, die mich super erfüllt, dann da bin ich heute noch nicht. Ich denke, das wäre auch ziemlich krass, wenn man das in dem Alter schon wäre. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so momentan so das große Lebensziel, sag ich mal, wirklich selbst bestimmen zu können, wie ich meine Zeit einteile. Ja. Das wäre für mich. Kannst du dich noch an vor fünf Jahren erinnern, was du für ein Ziel hattest und stimmt es noch mit deiner aktuellen Denkweise überein? Oder? Also
0: vor fünf Jahren habe ich mir erstmal gedacht, ich will mein Studium gut abschließen und dann ähm, bei einer großen Firma sein. Okay. Was ich jetzt sagen müsste, okay, das ist für mein Life Goal. Also mein Life Goal ist nicht mehr, bei einem großen Unternehmen irgendwie zu arbeiten. Mir geht es da eher um die Arbeit an sich. Ja. Dass die mich erfüllt, das ist ist so also ähnlich wie zu dir. Also mir geht es halt auch dieses... Ich will halt bis zu einem gewissen Alter, ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, wirklich diese finanzielle Unabhängigkeit haben, dass ja. ich halt wirklich den Lebensstil leben kann, den ich will. Also ich rede jetzt nicht irgendwie von, ich will mir im Monat zwei Bugattis kaufen oder ja, irgendwas oder absolut, zwei Lamborghinis, absolut. das will ich nicht. Ich will aber, ich will mich nicht um zum Beispiel finanzielle Sachen, darum mir Sorgen machen
1: ja.
0: und will nicht irgendwie jeden Penny zweimal umdrehen müssen. Genau. Also das heißt nicht, dass ich irgendwie jetzt ein mega ähm, ausgiebiges und aufbrausendes Leben führe, aber einfach dadurch so einen, so einen Grundstein schaffen, dass du wirklich dem nachgehen kannst, was dich erfüllt und dass du wirklich schaust, dass du halt wirklich einen, ja, so einen Impact hinterlässt, so dieses Working for Legacy zum Beispiel, so dieses Prinzip einfach, das ist mir da unheimlich wichtig, deswegen ja. haben wir eigentlich dieselben Life Goals. <lacht> <lacht> ja, aber cool, auf jeden Fall interessant. Ähm, eine Frage, ich skippe weil ich ihn ein bisschen blöd finde, aber die letzte Frage oder vorletzte Frage, ähm, tust du, wenn du arbeitest, das, was du am besten kannst?
1: Manchmal? Wenn <lacht> ich, ich auf Reddit <lacht> bin. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich weiß nicht. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, ein, einen guten Teil der Zeit tue ich das, was ich am besten kann. Aber definitiv nicht immer. Ist, ich denke, das ist auch schwer. Das wird man nie erreichen, das immer zu tun. Ja. Yeah. Ähm.
0: Andere Frage, wo siehst du denn deine ganz großen Stärken? Oder wo würdest du sagen, dass du am besten bist von dir selbst?
1: Ähm, Probleme durch, also möglichst Lösungen zu finden für Programmierprobleme. Mhm. Ich denke, da bin ich ähm, ziemlich stark drin. Ähm, aber da gibt es auch Leute natürlich, die viel, viel stärker drin sind. Aber denke von mir selbst immer, dass ich relativ offen auch für andere Sprachen und Konzepte bin und gern dazu bereit bin, unterschiedliche Sachen auszuprobieren, bis ich einen Weg gefunden habe, der eine grundsätzliche Lösung bietet und dann aber auch immer noch bereit bin, die Lösung komplett wegzuwerfen, mhm. um sie durch was anderes zu ersetzen. Also wenn ich merke, okay, diese initiale Lösung hat eigentlich wunderbar geklappt und die war auch gut, aber ähm, die funktioniert jetzt nicht mehr oder die funktioniert vielleicht in zwei Tagen nicht mehr, dann bin ich auch bereit, die Lösung wieder komplett wegzuwerfen. Also ich habe da keine so, ja, so, so eine emotionale Bindung zu meiner Arbeit. Mhm, okay. Ja, das wäre so.
0: Cool, interessant.
1: Wie geht's dir da?
0: Ähm, das ist gerade so eine, das ist eine schwierige Frage, weil man halt immer noch irgendwie so, auf der Suche ist nach dem, was man eigentlich richtig gut kann, beziehungsweise was man am besten kann. Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich auf einem guten Weg dahin bin. Ich habe jetzt ja, also als wir, als wir angefangen haben mit dem Studium, da habe ich mir immer gedacht, okay, ich will irgendwie einfach nur einen Programmierjob. Ja? Ja. Also wirklich einfach nur in der Ecke sitzen und coden den ganzen Tag. Dann ging es bei mir immer mehr Richtung Design und Gestaltung.
1: Ja. Und
0: ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, beziehungsweise extrem stark in den letzten Monaten immer mehr nach oben gegangen, also immer mehr eine überblickendere Sicht, dass ich wirklich jetzt den ganzen Produktlebenszyklus mir angucke ja. von einem Produkt und mir sage, okay, ich will wirklich das komplette Produkt managen, strategisch, aber halt aus so einer, so einer Design-Sicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie gucken, was für ein Profit ich da einfahre und mir irgendwie ein Model für, für Subscription-Models oder so für irgendwelche Produkte überlegen, das nicht, aber so irgendwie diesen ganzen design thinking prozess hinter hinter so einem Produkt, wie kann ich mir Probleme anschauen und wie kann ich sie mit einem digitalen Produkt irgendwie lösen. Ja. Und ähm, ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg, extrem viel zu lernen und viele Skills zu sammeln. Und da sehe ich mich einfach halt irgendwann in Zukunft.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen wird das, so, wird das so der Weg sein.
1: Okay.
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir, ähm, ja, wir sind fertig mit dem, mit dem Fragekatalog, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich fand das super interessant. Das hat so ganz, Es ist natürlich, wenn man zum ersten Mal einfach mit diesen Fragen konfrontiert wird, sind das einfach Fragen, über die man eigentlich wochenlang nachdenken könnte. Ja. Und ich glaube, da hätte man immer ja. noch nicht die Antwort drauf, mit der man 100% zufrieden ist. Ne?
1: Aber das ist vielleicht auch das Gute, wenn man so, so schnell abarbeitet, ist, dass man sie nicht überdenkt. Ja. Dass man ähm, ja einfach mal anfängt loszureden, dabei vielleicht sogar merkt, so... Mh muss meine Antwort doch nochmal oder yeah. jetzt auch das als Stoff noch nach dem Podcast mitnimmt, um darüber ja, nochmal so jeden nachzudenken. Fall. Ja, es
0: ist auf jeden Fall. Ich glaube immer, das Erste, was aus deinem Mund kommt, ist immer das Ehrlichste. Ja.
1: Ähm,
0: und auch das, was dir am meisten auf dem Herzen liegt. Deswegen finde ich das ist immer die die beste Antwort. Da gibt es auch einen coolen Podcast. Ich stelle immer am Ende die letzte Frage dem Interviewgast: What keeps you up at night? Okay. okay. und es ist eine super allgemeine Frage ja? Das, ja. die kannst du ja entweder auf deinen Beruf beziehen, auf familiäres oder privates beziehen du kannst die irgendwie auf das Leid in der Welt beziehen, ja, es ist ja. also ähm, super interessant, und die sagen immer, hey, sag das, was dir als erstes in den Sinn kommt, weil das ist immer die ehrlichste Antwort
1: Ja.
0: und so ähnlich, glaube ich, bei dieser dieser Fragebogen auch, es waren auf jeden Fall super interessante Gedanken dabei, auf jeden Fall und ähm, vielleicht machen wir das einfach mal irgendwann in einem halben Jahr oder Jahr einfach nochmal
1: so, so als Rückblick und dann ja. einfach
0: mal schauen, wie sie so die Antworten entwickelt haben, ja Interessant. Cool, was hast du mitgebracht noch so, über was willst du quatschen?
1: Ähm, ich habe mich in der letzten Woche mit dem Thema OBS und Twitch beschäftigt, oh. da ähm, rollt vielleicht der ein oder andere mit den Augen oder fragt sich äh, OBS, Twitch, was ist das überhaupt? Ähm, Fangen wir mal bei Twitch an. Twitch ist eine Art YouTube, nur für Livestreaming-Content und kommt primär aus der Gaming-Ecke. Da gibt es mittlerweile auch noch mehr Kategorien als nur Gaming. Zum Beispiel heißt die eine Kategorie IRL, In Real Life. Und da sind dann wirklich Leute, die ihr Handy in der Hand halten und einkaufen gehen, äh, ins Fitnessstudio gehen und trainieren dabei. Ja? also... Ähm, auf Twitch gibt es mittlerweile eigentlich fast alles und ein Freund von mir hat mich gefragt oder der ist, geht kommt aus der Pro-Gaming-Ecke und streamt jetzt auch oder soll jetzt auch mehr streamen und da ging es einfach darum, wie können wir denn unsere, ja, unsere Produktion verbessern, dass das Ganze besser aussieht, dass das Ganze auch, ich sag mal, man kennt so mittlerweile so ein typischer Twitch-Stream, hat das Spiel groß overlayt und unten links oder unten rechts oder in irgendeiner der Ecken ist so typischerweise das Kamera, ist eine Kamerabild genau. platziert, wo man den Zocker sieht, ähm, dem so beim Spielen zuschauen kann. Ähm, man hört den meistens noch labern, ähm, aber im Hintergrund auch immer noch die Spielemusik. Dann hat man meistens noch so Overlays drin, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen Branding bekommt für den einzelnen Streamer. Also dass man da sich halt auch als Streamer eine Marke aufbauen kann. Und das sind da halt so Themen, mit denen muss man sich ein bisschen beschäftigen. Ja. Und da gibt es eine Open Source Software, OBS heißt die, komplett kostenlos. Und die ermöglicht einem praktisch, ich sag mal, die nennen das eine Szene zu erstellen. Da kann ich sagen, okay, hier soll das Spiel zu sehen sein, hier soll die Kamera packt meine Audiospur rein, vielleicht will ich hier noch eine Kamera, ähm, pack mir Overlays rein, das kann man da alles gestalten und dann kann man das von die über diese über diese Software direkt an Twitch streamen und es läuft dann so ganz flüssig durch. und Wenn ich beim nächsten Mal meinen PC anschalte, läuft das alles wieder wie automatisch, sage ich gerne. Ähm, ja, genau. Und damit ich hatte davor noch keine wirklichen Erfahrungen mit der Produktionsseite von Streams.
0: Ich, das Setup unterschätzen super viele Leute. Ich glaube, das ist richtig komplex, oder?
1: Ähm, es geht eigentlich. Die Software macht das Ganze sehr simpel, muss okay, man wirklich okay. sagen. Also es, ist, es sind drei, vier Klicks, dann hat man eine Kamera drin, ähm, das Gleiche mit dem Spiel. Wo man dann natürlich, wie überall, die 80-20-Regel, ja dann ist... Zum Beispiel, das Spiel ist um ein paar Sekunden verzögert, weil das dauert, bis das äh, ähm, vom Computer verarbeitet wird, okay. weil es halt sau viel ist. Ähm, dann ist deine Audio- und Videospur vielleicht schon weiter. Das heißt, du musst die ähm, um ein paar Sekunden delayen, dass das Ganze in sync ist, dass du nicht ähm, anfängst, Tor zu schreien und das Spiel <lacht> ähm, baut gerade noch den, den Schuss auf. Ja. Ja. Das wäre natürlich nichts. Und auch so Themen wie, dass du wirklich... 1080p, also Full-HD-Content, wirklich ruckelfrei in 60 Frames da übertragen kannst. Das sind dann einfach so, so Nicklichkeiten, dass das Ganze wirklich super aussieht. Aber es, mir macht das immer wieder Spaß, sich da so rein zu hacken, sage ich jetzt mal, um auszuprobieren, was, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und dann auch einfach mal so ein bisschen rumzuspielen. Ich habe dann erst an meinem großen Computer rumgespielt. Da habe ich natürlich überhaupt keine Probleme, weil das Klar, Ding ist logisch. leistungsfähig bis zum geht nicht mehr.
0: The Machine.
1: Ja. Dann habe ich meinen uralten Windows-Laptop, den ich damals im Studium noch hatte, bevor ich meinen MacBook hatte.
0: Boah, ja, ich erinnere mich. Den ja.
1: habe ich dann mitgenommen und dann haben wir das darauf mal ausprobiert und selbst darauf ist es ganz okay gelaufen. Ja. Also wir haben da halt die Playstation 4 aufgenommen. Mhm. Ähm, wenn mein Laptop das hätte aufnehmen sollen, dann wäre der durchgeraucht, das ist ganz klar, aber darum ging's nicht. Und dann konnten wir das bei ihm zu Hause ähm, erfolgreich nachstellen und haben das dann einfach so umgesetzt. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar kleine Nicklichkeiten und natürlich ist dann auch, ähm, das hat jetzt so super geklappt, wir hätten da noch ein, zwei mehr Wünsche, so... Um, so, so Feature, dass man zum Beispiel auf Knopfdruck so kleine GIFs oder Soundeffekte einspielen ja, kann und sowas, so. ne, das ist ja, ja, das ist ein Addons, ja. genau, aber, um, also das hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht, mich mit sowas auseinanderzusetzen, mit dem ich vorher noch nie Erfahrung hatte, ich war bisher nur Konsument von Streams, ähm, ja. um, und jetzt einfach mal so die Production-Seite sehen zu können, hat einfach Spaß gemacht.
0: Geil. Hättest du auch immer Bock, irgendwie einen eigenen Stream zu machen, so auf, auf Twitch oder so? Oder was wäre Content, den du streamen würdest?
1: Ja, das ist genau die Frage, was wäre Content, was ich streamen ja. würde. Ich bin, ich bin kein Gamer, wirklich. Also ich, ich zock mal mit Freunden, aber auch immer weniger. Es gibt, also ich glaube, das letzte Spiel, was ich wirklich gespielt habe, war entweder StarCraft 2 oder Diablo 3, also vielleicht wenn Blizzard mal wieder ein Spiel rausbringt, äh, vielleicht spiele ich das dann.
0: Ich habe gehört, da kommt nächsten Monat uns raus.
1: Ja, aber die, die aus dem Spiel bin ich zum Glück draußen. <lacht> ähm, ja, also da wüsste ich jetzt nicht, was da wirklich mein Ding wäre. Ähm, deswegen, würde, wenn wenn ich solchen, ich sag mal, Videocontent produzieren würde, dann würde ich mich eher in der YouTube-Ecke. Okay. So wirklich vorproduzierten Content sehen und nicht, ähm, Twitch Livestream, das ist, ja.
0: Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Livestream von dem Podcast.
1: Oh, machen wir dann die 2 zwei zu 2 Experience Ja, auf irgendwie Twitch.
0: sowas, irgendwie sowas geil, das wäre bestimmt lustig, vielleicht würden sich das Leute anschauen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, das sind, das wäre, das wäre dann noch was, wo ich sagen würde, ja, das wäre mhm. Content, was ich mir vorstellen könnte. Hättest du was, wo du sagen würdest, ähm, ja, das wäre was, wo ich mir Livestreaming vorstellen könnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe letztens sogar mal einen Blogpost darüber geschrieben, ähm, so in die Richtung Crowdcoding. Also ich finde es okay. super, super interessant, irgendwie live ein Projekt zu coden und dann halt von den Zuschauern irgendwie Input zu bekommen. Ja, ja. Ähm, ist auf jeden Fall, es ist wie so ein riesiges Pair-Programming eigentlich. ja. Ähm, ist super spannend und man hat halt gleich so eine, so eine gewisse Accountability vor den Zuschauern, wenn du halt sagst, hey, jeden Donnerstag streame ich zwei Stunden, ja. da musst du halt auch zwei Stunden an diesem Donnerstag was in deinem Projekt arbeiten, ja. ähm, was ich echt super spannend finde manchmal, ist ein cooler Ansatz. Ich habe mir jetzt mal überlegt, das einfach mal irgendwie so, so ganz, ja, ganz schlicht und einfach zu machen, mal aufzubauen, vielleicht schaue ich mir da auch mal das Setup genauer an, ähm, aber ich bin jetzt echt noch nicht dazu gekommen irgendwie, weil jetzt mit Podcast gestartet und sowas, da will ich erstmal schauen, dass das alles richtig läuft, bevor ich mir da noch irgendwie ein Ding aufbrummen.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, ich glaube, dieses. Du musst dann auch immer so ein bisschen performen, sage ich mal.
0: Ja, du kannst halt nicht fünf Stunden lang streamen und nur auf den Tastatur kloppen und nichts sagen. Ja, du genau. musst halt mit den Leuten interagieren irgendwie, oder? Genau. weil du willst ja auch irgendwie den, den Benefit von dieser Plattform genießen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja. Und warum sollten dir die Leute einfach nur dabei zugucken, wie du auf die Tastatur hackst? Nee, das, das
0: bringt ja nichts. Du musst ja auch irgendwie so einen kleinen Entertainment-Faktor musst du ja drin haben. Ja. Aber ich habe, wir haben jetzt gerade noch so ein Teamprojekt an der Uni ähm, und da muss jetzt werden wir jetzt noch so ein Webportal coden und da wird wahrscheinlich der, der der Hauptaufgabenteil bei mir liegen mit dem Design und dem Code, zumindest das Frontend von dieser Webanwendung oder Webplattform. Vielleicht streame ich die live auf Twitch. Ja, machen nicht. Vielleicht, da musst du mir beim Setup helfen.
1: Das ist kein Thema. <lacht> Sehr geil. <lacht> was hast du denn noch mitgebracht?
0: Ähm, ich habe was geiles mitgebracht und zwar ähm, komplett anderer Content, jetzt aber ich war letzte Woche Sonntag beim Ironman in Frankfurt. Mhm. Uh -huh. Ich bin ja vom Triathlon-Virus infiziert und ähm, hat mir einen guten Kumpel geschnappt. Ich habe dich auch noch gefragt, aber bei dir ging es leider nicht. Und dann da warst du krank. Da warst du krank. Und dann ähm, sind wir nach Frankfurt gefahren morgens in der Früh. Ähm, nicht zum Schwimmstart, weil der war um 6 Uhr. Aber wir waren dann ungefähr um 8, glaube ich, in Frankfurt. Und es sind dann so ein paar ähm, Stationen an der Radstrecke abgeklappert. Und also das war so eine geile Atmosphäre. Es war ja. bombenheiß an dem Tag. Mhm. Aber die Atmosphäre war so gigantisch, also ich habe ja viele Profis so Patrick Lange, Jan Frodeno und sowas, die auch am Start waren, ähm, habe ich jetzt sehr ja viel in den letzten Monaten so über, ja, über Social Media oder über Live-Coverage verfolgt, aber wenn die nur mal so hautnah an die vorbeirasen oder vorbeirennen, die haben nochmal eine ganz andere Aura, wenn du die live siehst, ja, das ja, ist ja, ja. richtig krass und auch, es waren ja ich glaube über 3500 Altersklassenathleten, also quasi Amateure am Start, mhm. es ist so heftig wie, wie krass die unterwegs sind ja, du musst ja. dir halt vorstellen, das sind Leute, die arbeiten meistens, haben noch Familie und finden dann noch irgendwie die Zeit fürs Training. Ja. Und bei der Langdistanz Distanz für einen Ironman ist es nicht gerade wenig Trainingsaufwand, die die haben. Das sind ja 3,8 Kilometer Schwimmen, gefolgt von 180 Kilometer Rad und dann nochmal ein Marathon hinten dran. Ja. Und da bist du halt vorneweg als Altersklassenathlet mal 10 Stunden auf der Strecke. Ja. Ja, ja, und das ist halt Respekt für jeden, der, der, sich da, der die Überwindung gefunden hat, das zu machen. Und ähm, auf jeden Fall geil, es ist ja irgendwann mal ein langfristiges Ziel von mir, mal bei einer Langdistanz zu starten. Wahrscheinlich dann Frankfurt. Und ähm, ja, also das, die ganze Atmosphäre in der Stadt, auf der Strecke, es war so brutal. Wir sind dann nach ähm, Bad Wilbel gefahren, auf den Heartbreak Hill. Das war sozusagen die höchste Steigung in der Radstrecke, mhm. ähm, wo dann richtiges Tour de France-Feeling aufkam. Und die Leute sich halt richtig eng gestellt haben und dann die Leute richtig angefeuert und angepeitscht haben und so. Okay. Das war echt mega genial. Also das hat richtig, richtig Bock gemacht. Danach sind wir dann direkt zur Laufstrecke. Haben uns dann ähm, mitten auf die Laufstrecke eigentlich gestellt, ja. was okay. du auch nicht denkst, also es ging wirklich unten am Main entlang und die Laufstrecke war echt nicht breit und ähm, wie so ein, so ein kleiner, ja größerer Radweg, sag ich mal, gut asphaltiert und alles und da ging es dann so, ich glaube, 14 Kilometer unten, mhm. ähm, um, unten am Main entlang und die Leute standen einfach mitten auf der Strecke, also aber war nicht viel abgesperrt oder sowas und es war eine Mega-Atmosphäre, okay. wie die Leute da einfach, auch die Leute, die die Athleten angefeuert haben und so das Ganze drumherum und die ganzen Cafés und, und Bars und so, die alle unten da in der Nähe waren. Mega genial, es gab so ein Ironman-Village, so eine kleine ja, Sports-Expo, wo man sich auch Content oder einfach Sachen reinziehen konnte und so. Es war richtig cool. Und dann sind wir an den Römer gelaufen, wo dann der Zieleinlauf war, da wurde es dann immer voller. Wir haben gerade noch so einen Platz auf diese Tribüne bekommen und die Sonne hat halt drauf geballert, wo 100. Ja, aber ja. wir haben es dann halt nach dem Ziel einlaufen, alles gesehen von den ersten paar Leuten. Und es war echt ähm, ne, ne mega ein geile, mega geiles Event. Ja.
1: Okay. Und dann zwischen den Stationen fährt man so mit dem Auto hin und wir her. Nee, wir sind her dann mit der S-Bahn gefahren. Ah, hat okay. einfach. Ja, okay. genau, ja, Und da der, der, ähm, weiß man aber dann schon so, oder habt ihr euch vorher informiert, wo ihr hin wollt? Also oder ja, es gibt dann es da was halt von der
0: Organisation her super geil gemacht ist, ähm, es gibt so eine Art Zuschauerguide, okay. wo so verschiedene... Zuschauer-Hotspots vorgestellt werden, also wo die interessantesten Stellen sind, wo auch mal eine Bühne aufgebaut ist von HR mhm. und die dann irgendwie Stimmung machen oder wo ein paar Stände sind. ja, Wo halt die spannendsten Wege sind einfach. Da gibt es so einen kleinen Zuschauer-Guide und es werden an diesen Zuschauer-Guide auch immer die Zeiten geschrieben, wann die Athleten dort ankommen.
1: Okay, okay. Ungefähr. Und mhm. beim
0: Rad war das halt cool, weil es waren zwei Radrunden an 90 Kilometer. Das heißt, an jedem Spot sind wir zwei noch vorbeigekommen. Und da kannst du zum Beispiel an der einen Stelle... In der ersten Runde an der einen Stelle warten und an der zweiten Runde an der anderen Stelle, ja. was halt super praktisch ist und mit der S-Bahn kommt man da auch echt super gut durch Frankfurt und es waren so viele Leute unterwegs, also man <lacht> konnte sich eigentlich nicht verlaufen, ja. Ja, okay, ähm, cool. was echt was echt mega interessant war. Und ähm, ja, da haben wir uns dann mal so ein paar, paar Stationen vom Rad angeschaut, die, mein, die Laufstrecke war dann relativ nah beieinander, also die konnte man noch gut ablaufen und es war auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr geiles Event. Okay,
1: cool. Ich habe gestern auch noch ähm, ein Erlebnis gehabt, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich, ähm, dass es sowas überhaupt gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich war gestern in der Badewelt äh, Sinsheim.
0: Uh, cool.
1: Und ähm, die haben ja auch eine relativ große ähm, Saunalandschaft. Die haben unter anderem die größte Sauna der Welt, ja. ähm, wo man Keukapfen, also... Wenn man nicht gerade mit äh, unglaublicher äh, Sichtweite gesegnet ist, könnte man da drin Keukapfen beobachten. Aber ohne Brille ist das natürlich schlecht. Ähm, aber die haben auch eine Sauna, die Euphoria heißt. Oder Euphoria. Ähm, und die ist praktisch komplett mit Philips Hue ausgestattet. Riesige Boxen in dieser Sauna drin. Ähm, und da war der deutsche Vizemeister im Event-Show-Aufguss. Ja, es gibt... Deutsche Meisterschaften im Saunaaufguss. Das
0: stelle ich mir ultra krass vor.
1: Ja, ähm, hat mich auch, ähm, als er das erzählt habe ich erst gedacht, das mir ein Witz, aber das, das Ganze ist halt echt. Ähm, der ist unter anderem auch noch amtierender Deutscher Meister im Team-Show-Aufguss und fährt jetzt, äh, im September zur WM im sauna Also super interessant, ähm, eine Welt, von der ich noch nie etwas gedacht habe. Ähm, man kennt das, Aufguss, man schüttet ein bisschen Wasser mit Geruch drin über die heißen Steine. Äh, was,
0: was hat er dann gemacht? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, es war halt wirklich ähm, auch ein großer Teil auf dieses Wort Show gelegt, okay. wirklich. Ähm, der hat, dieser Aufguss stand unter dem, unter dem Motto PS, ich liebe dich. Oh. Also, na, wirklich nach diesem Buch.
0: Ach so, okay.
1: Ähm, hat sich da. <lacht> ähm, ja, stellenweise hat er sich angezogen mit Regenjacke und äh, Rucksack auf und ist damit in der Sauna darum geturnt. In der Sauna? Ja, weil äh, ein Segment hat vorlesen lassen aus einem Brief, wo es hieß, dass sie sich irgendwie in Irland kennengelernt haben und deswegen soll er seine feste Regenjacke anziehen ne, und da nochmal so rumtouren. Und das waren dann drei runden Aufguss mit unterschiedlichen Düften, die dann immer so zu dem... Brief, der gerade vorgelesen wurde, passen sollte. Ähm, Lichtspiel, passende Musik eingespielt. Und was man wirklich sagen muss, der Typ hat äh, eine einzigartige Art, mit dem Handtuch zu wedeln. Der hat es dann rumgeworfen, hat mehr das mit dem Handtuch geil. schon jongliert, als dass er wirklich <lacht> einfach nur gewedelt hat. Also es war wirklich war interessant.
0: Geil, bist du zufrieden mit der mit der Badewelt in
1: seinem Sauna Paradies? Ja, und? auf jeden Fall. Also diese, der sie ist praktisch so unterteilt in normales Schwimmbad dann ein Palmenparadies heißt es, das ist eigentlich mehr nur so eine Liegenfläche und dann kann man so rausschwimmen. Die beiden Teile fand ich so, ja, gut, ist jetzt nichts Besonderes, so ist ganz nett, aber der Saunabereich, der war wirklich super. Also
0: ich war ja schon öfters dort, ja. muss aber sagen, ich war noch nie in dem Saunabereich, weil ich war noch nie in der Sauna.
1: Okay. Ja, okay.
0: Ich weiß nicht, warum, äh, wieso, ich muss das unbedingt mal, mal nachholen. Ja,
1: also ich lieb ja Sauna und auch wirklich soweit, dass wir unsere eigenen Düfte mit ähm, nach dem Sport wirklich in der Sauna immer noch mindestens eine Runde machen mit ja, wir haben unseren Eimer dabei um Aufguss zu machen, wir haben Düfte dabei um Aufguss zu machen, natürlich muss man immer respektvoll fragen, ob wenn andere Leute mit in der Sauna sind, ob für die ein Aufguss okay ist weil das ist, äh, körperlich verträgt es nicht unbedingt jeder gerade in kleinen Saunen ähm, aber ich finde einfach dieses Sauna und danach eiskalt abduschen ist das Höchste, was man an Kneipen machen kann eigentlich. Also wenn man das wirklich konsequent macht, dann ähm, schafft man es die, gegen die gemeine Grippe auf jeden Fall durchzuhalten im Herbst Gell. und im Winter. Ähm, also ich finde es ein unglaubliches Tool, um, ja, um das eigene Immunsystem zu trainieren und auch die Durchblutung zu fördern. Das ist wirklich also wirklich einfach nur empfehlenswert. Geile Sache. Solltest du auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal nach Sinsheim gehst, Ja, ich überlege gerade. Ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ähm, ich habe jetzt demnächst ein paar Wochen Urlaub, dann werde ich mir meine Freundin schnappen und dann gehe mal einen Tag wieder nach Sinsheim. Ja. Mit Saunawelt.
1: Genau, auf jeden Fall. Das machen wir. Das ist cool. da habe ich, hab cool. ich
0: Bock drauf, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt ähm, schön.
1: Und da gibt es auch für uns beiden Kinofans ähm, eine Kino-Sauna. Holy Crap. Aber... Ähm, ja, es ist irgendwie nicht ganz Sauna, nicht ganz Kino, ja, okay. aber ich fand einfach nur die Idee klang die Idee super ist cool, <lacht> ähm, die Umsetzung war so ein bisschen, ja, aber ähm, also wirklich, die haben da echt coole Sauna-Ideen auch, die Umsetzung ist auch wirklich immer, die sehen wirklich hochwertig aus, die Saunen, die sind wirklich top gestaltet, ähm, echt super, nur im Zeit. cool, stark.
0: Oh, ich habe noch was mitgebracht. Okay. Du kennst mich. Ja. Ich sage jetzt einen Satz und du musst sagen, oh Gott, was hat er jetzt getan? Damit, ich habe es wieder getan.
1: Okay, ich bin gespannt,
0: Was? was? um was es geht. Wir, wir bräuchten jetzt so, so einen Buzzer, wo so ein richtiger Nerd-Ton kommt. Okay. Ich hab,
1: was hast du getan?
0: Ich habe mir Game Time geholt.
1: Oh shit, oh shit. <lacht> oh Oh es Gott, ist, ist
0: die Marketingmaßnahmen von Blizzard haben mich wieder in ihrem Bann gezogen. Ja. Und ich bin einer alten Sucht, nein, nicht eine Sucht, einer alten Leidenschaft. <lacht>
1: eine alten Liebe.
0: Bin ich verfallen. Ich habe mir Game Time für WoW wiedergeholt und habe meine alten Charaktere ausgepackt und die sind noch erstaunlich gut im Schuss. <lacht> <lacht> ja, also. Wer es vielleicht schon ahnen kann, ähm, wir haben früher extrem viel WoW gespielt, also nie irgendwie zusammen. Nee. Ähm, aber lustigerweise, da wir die Games von Blizzard natürlich voll abfeiern, ähm, haben wir, ich glaube, in der Schulzeit einfach mal, glaube ich, gefühlt jeder irgendwie mal WoW gedottelt, mal ja, mehr oder mal weniger. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe immer so, so kleine WoW-Phasen, äh, meistens immer bevor eine Erweiterung rauskommt oder irgendwie ein großer Patch-Content oder so. Und ähm, dann hole ich mir einfach mal einen Monat Game Time oder zwei und spiele dann wirklich ein bisschen intensiver WoW. Ja. Und ähm, jetzt kommt ja nächsten Monat äh, Battle for Azeroth, die neue Erweiterung, raus. Jetzt ist gerade so der Pre-Patch angekündigt worden dafür. Und ich hatte den Legion-Content, also den, den, den Content eigentlich von der letzten Erweiterung, hatte eigentlich schon gut durch und war da, war da relativ zufrieden. Also ich mache das voll casual, nicht irgendwie jetzt in, in einer größeren Gruppe oder sowas. Ich spiele meistens so ein bisschen vor mich alleine hin. Ähm, einfach so ein bisschen die, ja, also ein bisschen den Content von, von dem Game durchfahren, weil es auch für Casual Gamer mittlerweile ein geiles Spiel ist. Aber wir kommen vom Thema ab. Jedenfalls ähm, hat mich der Content von diesem Pre-Patch mega angesprochen. Fand es voll cool. Der Content von, von Legion, Legion hat mir super gut gefallen und ich dachte mir, hey, schau mal wieder rein. Ich habe mir gestern, glaube ich, die Game Time geholt. Habe ein paar Stunden gedacht, Ey, ich fühle mich wieder so zu Hause. Das Spiel hat sich einfach nicht verändert. Es ist richtig gut geworden. Ähm, ich glaube, die neue Erweiterung wird richtig geil. Ich glaube, die schlägt eine geile Kerbe rein. Ich bin mal gespannt, wie jetzt der, der Content von dem Pre-Patch wird. Der wird jetzt am 18. 18. Juli, glaube ich, rauskommen und einen Monat drauf dann ungefähr die, die Erweiterung. Hab ich habe das jetzt auch gleich vorbestellt <lacht> und das geile Reit hier in der Deluxe Edition gesichert. Ja. Und ähm, ich bin echt gespannt. Aber ich halt immer sagen, es ist bei mir so, so phasenweise, da hat man einfach mal Bock auf WoW.
1: Ich muss ja sagen, ähm, ich habe damals relativ Cold Turkey-mäßig WOW äh, beendet für mich und habe dann einfach aufgehört, ich muss jetzt aufhören oder ähm, mir passiert irgendwas Schlimmes äh. noch in meinem Leben. Ähm, und schaue auch seitdem eigentlich nicht mehr wirklich zurück. Also ich höre ab und zu nochmal in einen WOW-Podcast rein und verfolge auch immer wieder gerne, was so im Spiel eigentlich momentan abgeht, weil die haben auch einfach aus einer so, was so Spielmechaniken angeht, haben hat Blizzard einfach immer wieder super innovative Auf Ideen. Auf jeden Fall probieren da auch unheimlich viele Dinge aus. Es ist wirklich genial, was die aus diesem Spiel, das jetzt 14 Jahre läuft. 14 Jahre, ja. ist, Also was sie da immer noch machen, dass das Spiel immer noch aktuell ist ich glaube immer noch 2-3 Millionen Menschen im Monat als ja. bezahlende Abonnenten hat. Es ist unglaublich. Dieses Spiel ist ein wirkliches Phänomen. Äh, ja, Ich kann dich dann nur darum beneiden, dass du so eine ja, so eine Distanz immer wieder zu dem Spiel findest es
0: wird halt auch, ich merke halt, es wird halt voll gefährlich irgendwie, dass man halt ja. voll in diesen Strudel reinkommt, also das Spiel dann einfach eine abartige Suchtspirale Ja Ich kann das auch voll verstehen Und die dann, wird
1: nur schlimmer, wenn man auch noch mit anderen Leuten zusammenspielt ja. Dann wird es nämlich richtig Deswegen gefährlich Deswegen suche
0: ich mir auch nie eine Gilde oder irgendwie sowas sondern ja. spiele immer nur so ein bisschen Solo-Content Bis ja. es halt ein bisschen langweilig wird ja. Aber es ist halt auch so eins der wenigen Spiele Wo du wirklich so das Gefühl hast Ja, okay, die Quest mache ich noch und dann findest du irgendwie, irgendwie einen neuen, geilen Weg und sag, ah, okay, das, das schaue ich mir jetzt noch an. Dann geht irgendwie die Gruppe für den nächsten Dungeon los und sag, ah, okay, den Dungeon noch. Und ja. so geht es halt immer weiter, bis irgendwann die Nacht rum ist. Es ja. gibt und das, immer was zu tun. Und das, ist halt echt, das hat Blizzard das echt auf die Spitze getrieben mit dem Spiel. Das ist echt super interessant. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich werde jetzt mal den Monat durchdaddeln und mal schauen, wie der, wie der Pre-Patch ist. Ich bin jetzt auch gerade am überlegen, was für eine Klasse ich für die neue Erweiterung spiele.
1: Kommt irgendeine neue Klasse mit raus? Neger? Nee, es kommt keine neue. Es kommen es kommen, Rassen. es
0: kommen neue Völker dazu. raus. Ja, ja. Verbündete Völker kommen dazu für beide Seiten. Ähm, ich spiele ja Horde. Mein Main ist ja ein Schamane. Ich habe jetzt in Legion eigentlich ähm, Verstärker-Schami gespielt und in Schlachtzügen und Raids meistens die Rolle des Healers übernommen. Ja. Weil Schami-Heal ist einfach Kult. Ist einfach geil. Ähm, und jetzt bin ich mir überlegen, ich wollte irgendwie mal was anderes zocken jetzt für, für Battle for Azeroth. Ähm, bin jetzt gerade am Überlegen, ob es vielleicht ein Jäger wird. Okay, okay. Oder ein Paladin?
1: Also, ich, mein Main war ja Paladin. Ja. Also, zumindest nach der nach Vanilla, also damit Burning Crusade, weil ich auch Horde-Spieler bin. Oder war, besser gesagt. Und äh, damals zu, zum klassischen Spiel, da gab es ja keine Paladine auf der Horde-Seite. Ja, stimmt. Da gab es ja die Shamis bei uns. Bei uns. Bei uns. <lacht> <lacht> Und damals habe ich einen Jäger gespielt. Und bin dann mit Burning Crusade auf Paladin geswitcht. Das ist eine Klasse, die sich extrem gewandelt hat im Laufe der Zeit, wie eigentlich ja. alle Klassen.
0: Ja, extrem. Jetzt auch gerade mit Legion nochmal ja. heftig.
1: Also mir hat Paladin immer Spaß gemacht. Ja, ähm, geil. Ein bisschen ich, Tank spielen.
0: Ja, ich finde es halt geil, dass halt Paladin jede Rolle übernehmen kann. Ja. Ja. Ähm, ist halt super cool. Und ich bin halt auch jemand, der halt da extrem viel Abwechslung sucht. Ja. Deswegen schaue ich mir vielleicht mal einen Paladin an. Mal gucken.
1: Aber Jäger ist auch äh, nicht auch, zu verachten. Macht ja. auch
0: Laune auf jeden Fall. Ne? Ja. ja. coole Sache. Ich bin ja dafür, dass du dir auch mal wieder einen Monat Game Time holst.
1: Lieber lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ich. Wir hatten es in unserem großen Eingangssegment Ich will meinen Weg finden und mein Weg führt mich David, das ist
0: David, das ist dein Weg. Für die Horde. <lacht>
1: Ich glaube eher nicht. Irgendwann schenke
0: ich dir einfach im Monat Game Time. Dann hast du keine andere Wahl, als bei
1: mir zu spielen. Ich glaube, dann haben wir hier im Podcast unser erstes Gewinnspiel. Ja. Kann jemand meine Game Time gewinnen?
0: Ähm, oh, ein Thema habe ich noch.
1: Okay, hau raus.
0: Was ist unserem Side-Project geworden?
1: Ah. Da sollten wir mal wieder dran weiterarbeiten. Auf
0: jeden Fall. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt eine geile Idee gehabt. Okay. Ähm, dass wir einfach den Podcast ein bisschen nutzen, so als Medium, um so ein bisschen Accountability herzustellen, dass wir einfach jede Folge oder alle zwei Folgen wenigstens Updates zu unserem Side-Project geben.
1: Mhm. Okay, können wir machen.
0: Dass wir halt echt mal wieder ein bisschen dran arbeiten, den Fortschritt teilen, vielleicht mal einen Livestream machen, wie wir an diesem Projekt arbeiten, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und dann halt echt so ein bisschen, ein bisschen darüber reden, dass wir da ein bisschen mehr Fortschritt bekommen.
1: Ja, klingt gut, klingt gut. Machen wir, ne? Ähm, wo wir gerade von Fortschrittsberichten reden, wir hatten ja, ich glaube, das war in der Folge vor unserer Marathonfolge hatten ja. wir unsere, unsere buchlese Stimmt. Start gehabt und ja. hatten ja da uns für die Leonardo da Vinci-Biografie bei Isaac Walton. Walton Isaacson? Äh, Walter, Walter Isaacson, Isaacson äh, ausgesucht. Äh, ja, genau. Danke Bill Gates an der Stelle nochmal. Shoutout, wenn du den Podcast sponsern <lacht> willst. Ähm, ja. Hast du schon die Gelegenheit gehabt, wirklich reinzulesen oder ähm, wie sieht es bei dir da aus? Ich
0: habe mir das Buch bestellt. Ja. Ich habe es mir auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Intro-Kapitel gelesen. Okay, okay. Also ich bin noch nicht so weit drin. Es ja. ist auf jeden Fall mega geil geschrieben. Ich bin auch froh, wir haben, wir haben diskutiert, dass wir es uns in der gebundenen Ausgabe bestellt haben, weil echt viele Bilder drin sind. Ja. Und die wirken in diesem gebundenen Teil nochmal ganz anders. Und das Buch hat, glaube ich, auch gebunden eine ganz andere Wertigkeit, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, es ist es jetzt schon super interessant. Ich hoffe, ich finde jetzt mal in den nächsten Tagen mehr Zeit reinzuschauen ja. und wirklich am Stück auch mal länger zu lesen, weil es ist jetzt ein bisschen auf der Strecke geblieben aber wir sind dran, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das klingt doch gut. Also jeder, der sich auch... Ich meine, das ist ein wirklich teures Buch aktuell noch. Ich glaube, es hat 22 Euro oder so gekostet in der ja. gebundenen Ausgabe. Um, aber ich kann auf Englisch. Auf Englisch, ja. Ich weiß gar nicht, ist es Auf Deutsch, Deutsch ist Deutsch doppelt so teuer. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es schon auf Deutsch raus ist. Aber ich kann jedem nur ganz, ganz stark abraten von der E-Book-Variante, weil... Das Buch hat Gemälde von Leonardo da Vinci da drin. Ja. Und die will man in voller Farbe sehen. Die
0: kommen auf dem Kindle einfach nicht gut nee. an oder in irgendeinem E-Book. Das ist, ja. ist
1: nichts. Genau. Also dann lieber mal warten, bis es die Dinger gebraucht bei Amazon gibt. Oder wenn ja. dann die Taschenbuchversion raus ist, mal im Buchhandel eures Vertrauens mal reinblättern. Ähm, aber holt euch bloß nicht als E-Book. Auf jeden Fall. Okay, dann. Ähm, ich würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende unserer Folge.
0: Wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit bei Ad22 auf Twitter am besten. Ähm, ja. Gerne auch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Und übrigens, wir sind jetzt auch auf Spotify, ne?
1: Genau, da gibt uns doch gerne ein Herz.
0: <lacht> Danke an Enker an der Stelle, die den Podcast fleißig verteilen. Ich glaube, wir sind auf allen großen Podcast-Plattformen, ähm, die es irgendwie gibt. Wir ja. sind auf iTunes, wir sind sogar auf Google-Podcasts. Ja, genau. Ähm, Pocketcast, wir sind auf Radio Spotify. Public, glaube ich. Spotify. Äh, Spotify jetzt. Also, wir sind, ihr findet uns überall und könnt unseren reizenden Stimmen lauschen. Genau. Überall und jederzeit. <lacht> Haut rein. Ciao.
1: Ciao.